0: Всем привет! С вами снова подкаст «Тандемократия» Мы его ведущие, главный редактор Forbes Woman Forbes Life Юль Варшавская, и я заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова.
1: Одна голова хорошо, а две лучше. В случае героев сериал-подкаста «Тандемократия» это не пустые слова. Почему именно в тандеме рождаются и реализуются самые смелые идеи? Как формируются и развиваются отношения в паре друзей, родственников, супругов, которые строят вместе бизнес или создают творческий проект? Как найти своего человека, чтобы составить идеальный
0: тандем? Ответить на эти и другие вопросы нам помогут известные тандемы предпринимателей, представителей киноиндустрии и стартаперов. Попробуем разобраться, как они живут и работают вместе. Привет-привет!
1: И сегодня у нас, наверное, для меня особенные гости Кирилл Иванов и Женя Барзех из группы СБПЧ. Самое большое простое число. Привет, ребята! Привет! 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 Я опять должна давать дисклеймер, потому что я уже в одном из подкастов каялась, что я предвзята, я абсолютно суперлояльна. Группа «Самое большое простое число» — моя любимая группа. Я, Причем я такой 13-летний упоротый фанат, который ходит на все концерты. Вот если бы в «Медузе» был тест на знак ваших
0: текстов. Мне кажется, что сайт бы взорвался просто, Медуза. Ты бы все время приходил эти тесты. Да. Друзья, если вам нравится «Тандемократия», ее гости и ведущие, подпишитесь на нас в вашем любимом приложении для прослушивания подкастов. Поставьте оценку нашему подкасту и поделитесь этим выпуском с друзьями. Нам очень хочется узнать, что вы думаете про «Тандемократию». Это поможет нам сделать подкаст интереснее. Все свои идеи присылайте на почту подкаст собака ру. Но вернемся к главному. Тандемы Кирилла и Жени из группы СБПЧ.
1: Ребят, ну давайте мы начнем с банального вопроса. Как случился ваш тандем? Когда вы познакомились и как Женя стала частью группы? Познакомились в 2012
2: году. Кирилл приполз ко мне и умолял с ним что-нибудь записать.
3: Я фанат давней Жене. Как ты фанат из БПЧ, <смех> так я фанат Жени Барзых многолетний. У Жени был проект, в котором она по чужую музыку пела поверх очень классные, странные, дикие песни, от которых я невероятно фанател, просто с ума сходил, ходил их кругами слушал. Их нигде нету.
2: На самом деле они есть, в Контыче
3: есть. Ну, я имею в виду, их нету <смех> на стримингах. Они выходят, они тогда никакого не было еще и Контеча. Я их все скачал на Рутрекере все эти проекты. Прогоним песню массы Крыма, Банда овощей.
2: Банда, овощей, банда да. овощей. Махатка и Мгундумка.
3: И я просто очень фанател, и в какой-то момент познакомился с Женей. И потом, да, предлагал ей что-нибудь сделать, но Женя Жень такой человек, она в основном старается отмахнуться от любых предложений, прикладывает много к этому усилий разных. Ну, и у нее еще такая вещь, мне кажется, внутренняя есть. Круто, не круто. И это не круто. И сначала ей что-то понравилось из наших песен, потом что-то не понравилось, потом ты на концерт сходил, да?
2: Мне очень понравился Кирилл, но я не совсем понимала, что я могу с ним сделать. И такой еще период у меня был, когда я практически совсем не сочиняла никаких новых стихотворений, так их назовем, и просто я не знала, что мне с ним сделать. А потом я сходила один раз на концерт, это было в Стрелке. Где-то у вас висели такие штуки Панели? трансовые Короче, какая-то это была большая площадка И я была вообще первый раз на таком концерте русской группы Чтобы какие-то висят вот эти штуки дикие, трансерские Куча народу, свет фигачит, все прыгают, орут И все люди знают, все тексты И я думаю, вау, вот это круто, Вот хочу. это круто Да, это круто да. После этого я как-то уверилась в том, что надо с Кирей что-то сделать но первая наша песня, ее, собственно, сделал Кирилл полностью, потому что я просто принесла ему килотонны текста, с которых он выбрал то, что ему понравилось, скомпоновался своим, и так получился «Африка». Ну, это, собственно, была первая ваша такая бомба. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Да, это первая наша бомба. Что ты хочешь делать?
2: Я ничего, а ты что хочешь делать?
3: Я ничего, а ты что хочешь делать? Я ничего. Придумал. Ты хочешь
2: Я ничего, а ты что хочешь делать?
3: Я ничего, а ты что хочешь делать? Я ничего придумал! И в какой-то момент... Мы разговаривали с моим близким, с нашим близким другом Антоном Курильщиком. С нашим президентом. Нашей группой. И мы с ним обсуждали, и я говорю, так классно с Жека выступать. И у нас есть какое-то количество песен, и она и в остальных может петь. И он говорит, ну а чего, пусть она всегда с вами выступает. Я думаю, идея вроде неплохая.
2: Ну непонятно, круто или не круто. Да,
3: какие-то гонорары платите, не знаю. И думаю, нет, не надо, Антон. Но нет, и на самом деле я говорю, да, супер, так все и началось. И с 2018 года уже как часть группы.
2: Это было, на самом деле, для меня очень волнительно и как-то приятно, что именно Антон, то есть не Кирилл, с которым мы ржем, что-то там прикалываемся как-то и веселимся все время, вроде как выступаем, а Антон пришел так официально мне, что типа, ну хорош уже там это, там, мотаться, давай будешь с нами, все, нормально.
0: Ну, я, наверное, сегодня выступаю за нашу такую бизнесовую аудиторию, поэтому yeah. задам вопрос для тех...
1: Я никогда за нее не выступаю просто.
0: Кто, возможно, не очень хорошо знает историю вашей группы, расскажите немножко о том, чем вы занимались до СБПЧ. Я знаю, что Кирилл наш бывший коллега практически.
3: Я учился на МИДФАКе и параллельно работал журналистом. Я, когда заканчивал школу, не знал, чем мне заняться. У меня были какие-то там интересы филологические, но я поговорил с мамой, она говорит, не поступить в университетные какие-то филологические отделения – Точно, денег нету, и Как нам туда не попасть. <смех> При том, что я хорошо я учился там в классной школе, но лучше забудь. И я подумал: ну, я хорошо учился по химии, выиграл какие-то олимпиады. И я подумал, что вот есть, очевидно, какие-то полезные профессии на свете: там, учитель или врач. Я пошел учиться на медицинский, куда тоже каким-то чудом случайно поступил. Параллельно с этим нужно было какие то деньги зарабатывать, мне хотелось жить отдельно, еще чего-то. Я пошел работать в разные журналы. У меня еще было такое, я прочитал книжку Соломона Волкова, и у него есть одна из таких теорий, которая много в каких у него книжках упоминается, она про то, что жизнь строительства, что часть вообще искусства у многих творцов, там, не знаю, Ахматова, например, активно занималась жизнестроительством, строительством, когда то, твои произведения неотделимы от твоей биографии. Я подумал, что клево заниматься всем на свете, поэтому я очень много каких профессии перепробовал, просто что у меня было время, нужны были деньги. Это был сторожем, охранником, репетитором, таким репетитором, который несколько раз уснул. На, заняти на занятия со своим учеником. И ученик был очень рад, он тихонечко сидел своим, что-то там занимался, в «Тетрис» сыграл. Прям подряд за все хватался, просто что интересно, что будет. Писал как бы фальшивые письма от женщин женские журналы и ответы на них. Был так сначала «Петербургский календарь» журнал, потом он превратился в «Тайм-аут Петербург», потом в «Афишу», «Большой город» постепенно. Параллельно работал на телеке, куда я вообще тоже случайно пришел на «Пятый канал» с моим приятелем прекрасным, который сейчас главный редактор журнала «Сеанс». Вася Степанов и прекрасный поэт и он написал несколько текстов, которые мы использовали для наших песен. И мы с ним вместе пришли на «Пятый канал», тогда там была какая-то перестройка, революция, пришли новые начальники... И они какой-то общий созыв объявили. Мы просто договорившись о встрече, можно было тогда так сделать, договориться о встрече с генпродюсером канала. Мне было 19 лет, Вася 22, наверное, и вот мы приперлись передачу про кино придумали. Два мощных синефила. Вася-то очень насмотренно, а я просто по телеку спрут смотрел, примерно. На этом ограничился мой опыт. И мы пришли, и я стал, не подозревая об этом, стал жертвой объективации сразу. <къем> Потому что этот продюсер, эта женщина, я зашел, она говорит, о, мы уволили ведущего, будешь ведущим. Передача про кило не нужна? Забудьте. Ты, парень, высокий, будешь, типа, в кадре стоять. И вел передачу какую-то про жизнь звезд, иностранных причем. Был какой-то контракт у Пятого канала, по которому они получали какие-то видео из Англии почему-то. Какой-то шутинг про звезд. Его надо было как-то оформить в какие-то сюжет и рассказывать, как бы светская хроника, и американская, и не знаю как. Но все это приходилось с опозданием примерно в два месяца. Ну, то есть, как будто человек выходил и нес в руках бетакамы. Уже все там развелись, поженились, а у нас новости о помолвке. Поэтому в какой-то момент мы стали просто сочинять бред полный. Ну, то есть, это скучно, неинтересно, и там, ну, просто ты врешь, в кадре стоишь и получаешь от этого какой-то... Тебя немножко так щекочет это какой то приятный, что это просто ложь какая-то, невероятная. Там. Ну, что угодно. Кирилл, а
1: просто... ты в 68-70-х годах это все делал? Нет, это происходило
3: когда? Ну, в 2005 году, наверное. То есть интернет уже был. Интернет был, да. Но в зачатке. Ну да, но на пятом канале канале ничего не слышали о Там еще пользовались древнеегипетскими способами передачи информации. И мы вели его, кстати, эту передачу с Леной Ваниной журналистом. И сейчас она уже режиссер, документалист, сценарист. Потом мы стали уже какие-то сюжеты снимать, другую передачу. Потом пришел Павел Альберт Шлабков на пятый канал. Это было большое событие в моей жизни. Потому что Паша невероятно талантливый. И потом я пошел на НТВ и еще работал на НТВ полтора года, наверное. Но потом я увидел одного корреспондента, который был в примерно в моей же должности с 45 лет. А мне было, соответственно, 25. И я подумал, хочу ли я так. И поговорил с ним. Это был такой человек с серым лицом, уставшим. Очень уставшим еще 20 лет назад. И я вдруг понял, я не хочу так жизнь, такую. Прожить в этих мрачных уродливых коридорах Останкина не хочу здесь. И ушел. Но еще из клево, что я делал? Я работал на дважды два креативным продюсером канала. Это была классная работа.
2: Подожди, а почему ты не расскажешь про свою главную работу в музыкальном магазине? Откуда ты вообще а -а. наслушанный ты такой? А, -а, а, да,
3: но это до этого было. Вот пока я учился, я работал в музыкальном магазине несколько лет продавцом. Это очень счастливое время, потому что тогда не было стримингов, ничего ты не мог достать особо никак, музыку никакую, но можно было заказывать диски. Это был фирменный магазин «Союз», и у меня была возможность заказывать любые диски при условии, что мы их продадим кому-то. Диски тогда стоили дорого. Это была дорогая штука, и у нас был... В коморке нашей в офисе оборудована просто студия подпольная по переписыванию этих дисков на болванке себе. Мы все бесконечно копировали. Иногда кто пришел что-то купить, на нас он был не скопирован. Мы говорим, сейчас, секундочку, там нам надо три ходы перепроверить. И Быстро ты ставишь его, и ждешь, пока он там скопируется, потом обратно, быстро запечатываешь его. Мы специальную машинку купили, чтобы все запечатывать в пластик обратно, чтобы все было как новое. И все. Все, штрих, код нормальный, покупаю. Все Берите, на месте.
1: <свят> так, еще в группе СБПЧ есть Женя. Вау, wow. I'm here! Сейчас <свят> она расскажет про свой бэкграунд. Ты же актриса. <свят> Ух.
2: Да, я актриса, но моя музыкальная деятельность началась раньше, чем актерская, потому что вот я как раз познакомилась с Денисом Нааном, который по образованию архитектор, но по призванию творец, и он сочинял все тексты для любимой Кирной группы, в которой я принимала участие. Я училась на втором высшем в РГГУ, закончив соцфак. Денис в какой-то момент сказал мне, что, что ты занимаешься каким-то бредом, зачем ты учишься в этом своем РГГУ, еще на пиар, это чудовищно. Я подумала, да, действительно это чудовищно. И бросила на втором году это все. Год ничего не делала, просто вот мы как-то там выступали по каким-то подпольным непонятным вечеринкам за какие-то два стакана виски и добрые глаза. Потом решила, что надо мне все-таки, наверное, поступить в театральный, хотя мне уже на тот момент было 23 года, это уже старородящая мать. Mm -hmm. для... Это уже поздно. Да, 24 — это верхний предел, когда ты можешь поступить. Но в силу того, что я довольно ленивая и никак, Кирилл, бросаюсь на все, и, и я подумала, что там одна басня, ладно, у меня была одна проза и два стихотворения. причем два стихотворения, оба были лорки, и я читала их шлемы черным, черный, черный, шаг печатный. И на меня так все смотрят, типа окей, ну вроде девочка поступает. А еще что-то есть, может, Цветаева или там Ахматова, может, Пастернака. Я не поступила, естественно, в первый год. На следующий год я хорошо подготовилась. У меня было много и прозы, выучила цвета его Выучила Цветаеву, да. И Ахматова, и Пастернака всех выучила. И поступила в театральный, отучилась с красным дипломом. При этом у меня была группа Дыждыж на тот момент с Денисом Наном. Мы уже все разорвали все свои отношения. В Дыждыж как раз я сама сочиняла тексты, и это был поэтому для меня какой-то глоток свежего воздуха без гнета Дини. и мне все очень нравилось. Но вот в какой-то момент настал вот такой период в моей жизни, что Перестали сочиняться тексты по какой-то причине, не знаю, может, потому что было очень тяжело в институте, очень много всего, мы там ночевали буквально. И ничего я не писала, и ничего не хотела, и вообще мне казалось, что все это уже вот выступать на сцене, петь, это точно не мое вот я буду актрисой. И появился Кирилл Георгиевич Иванов, который своими синими глазами вперился в меня и сказал, что надо что-то сделать, давай, Женька. И вот так вот стал меня тащить, и вот по сей день тащит, и слава богу. И как... Ну
1: подожди, ты же играешь в
2: театре. Фактически на данный момент, я не играю в театре, вот позавчера я вышла из чатика табакерки, посвященного спектаклю «Кинестон», потому что год назад я ушла из театра официально и оставалась на контракте, играла только три своих спектакля. Киностан, Волки, Овцы и Дьявол. В киностане «В дьяволе» играл Макс Матвеев, который этим летом разорвал отношения с театром. Соответственно, этих спектаклей просто не стало. «Волки и овцы». Вот недавно я не смогла выйти, потому что у нас был концерт, и ввели другую девчонку. А так как я в состав Сани Чаповской, то как бы три состава не имеет смысла. Поэтому планомерно, тихонечко меня слили из театра. Но не скажу, что я ужасно сильно расстроилась. Когда был Олег Павлович, это была немножко другая табакерка. Сейчас с Владимиром Львовичем это немного не близкая мне вообще структура. Поэтому, в общем, с чистым сердцем и спокойной душой я
1: не играю в театре. Выбор сделался за тебя? Ну, как-то да. Я помню группу SBPC еще до тебя, и казалось со стороны, когда ты слушаешь песни, что это какой-то мир, который создает Кирилл, тексты, вот это все, настроение, смысл и так далее. И тут появилась ты. И как-то это супер органично вписалось. Да мы одинаковые. Как вы, собственно, слепили-то ваши какие-то два, прости, господи, творческих мира.
2: Честно сказать, вообще Кира, конечно, лепит Он меня тащит, а я с радостью тащусь Как вы тексты пишете, вот, например? Он садится, пишет, я сажусь, пишу
3: У нас есть возможность поработать в студии Не так, что нам надо Если есть какие-то дни возможность, мы идем этим заниматься Мы приходим в студию, и каждый говорит, что есть у тебя, у тебя чего есть Жек говорит, ну вот у меня есть там хук мелодический и четыре строчки, офигенно. Потом это постепенно обрастает, все это происходит как-то спонтанно Но, и органично. Э, честно
2: сказать, основная идея Песни. Это всегда у Кири. А мне придумай хук или там. Да, вот <связано> банч, да, да, строчку какую-то одну там. Нет,
3: почему куча всего рождается из твоих каких-то припевов или чего-то? Куча всего из какой-то болтовни, из просто из того, что мы с Жекой ржем и обсуждаем. И Джек, может, не обращать внимания, я очень много всего записываю и на диктофон, и в заметке кучу всего записываю каких-то там фраз Ну, половина,
2: половина, конечно, того, что мы, да, между собой болтали, это есть в текстах. Это всегда складывается не так, что вот, давай про стол придумаем, о, давай про стол. Ну, была фраза про стол, была фраза про небо, была фраза про что угодно. И это обычно просто компонуется как-то, как пазл такой складывается.
3: По-разному. У меня есть, как бы, с одной стороны, представление о том, какой должна быть песня, насколько она должна быть одновременно. Это же сложная штука. Вот там многие поп-песни, они слишком пустые, полые, и ты не можешь себя с ними ассоциировать. Или многие андеграундные песни, ты не можешь себя с ними ассоциировать, потому что это сугубо личное этого человека, и тебе как бы к этому никак не подключиться. И в этом как бы в некий баланс. Но часто бывает, что я просто прихожу, или Стас, наш басист, с которым мы вместе все пишем, всю музыку приходит и говорит, придумал, давай такую песню сделаем, которая вся построена на клепах, хлопках. Окей, давай пробовать. Очень часто отправной точкой служит идея какого-то, ну как бы вызова музыкального. И это всегда клевое приключение. Важнейшая задача, к которой мы стремимся, не имеет никакого отношения к слушателю, а связана с тем, чтобы нам было интересно в студии находиться. Потому что это передается, не знаю, каким образом, через музыку. Я слышу в других записях, когда людям не интересно.
0: А насколько часто вот в этом творческом процессе у вас случаются споры? И бывает ли так, что вы прямо ругаетесь и не можете прийти к какому-то консенсусу?
3: Из-за музыки ругаемся? Да.
0: Со Стасом, если только ты из-за музыки ругаешься. Ни
3: разу такого не было. Я не вякую вообще. Потому что Женя чавкает, это Да. Нет, бывает иногда... Ну, вот у нас был заруб сейчас. Жека там на чем то наставила, там что-то слышала, что мы со Стасом не слышали, и нам казалось, ну, типа... В
1: смысле, по тексту ну, или Нет, нет, по в, том, манере. Ну, в
3: манере исполнения и там в сведении. Она что-то слышала, а нам казалось, да, вроде и так клёво, мы этого не слышим. Но так как для Жеки это было важно, мы так и сделали. Молодцы. И чем убили песню. Да нет, на самом деле сделали ее класснее.
1: ты же видишь какую-то глобальную картинку, как группа изменилась, когда появилась Женя.
3: Мне кажется, что это все очень произошло органично, что это был естественный ее разрастание группы, что она стала более ветвистой, Просто разнообразной. Просто я же не
2: первый, кто с ними вместе.
3: Мы все время что-то меняли в группе много много раз и продолжаем это делать регулярно и стараемся как раз чтобы нам было интересно. Мне кажется, что это очень классно, потому что часто вокруг я вижу в разных Проявлениях попытку ускорить эволюцию. Мы записали первый альбом, и пусть у нас сразу появится менеджмент, пиара, служба и так далее. Но я вижу это постоянно среди молодых музыкантов, что вот идея: я куплю все крутые инструменты, и что-то произойдет. Крутые инструменты появятся, когда ты что-то до этого сделаешь из очень плохих инструментов. На
0: ну, коленке сначала. Ну да,
3: но оно само естественно развивается. Все появляется само, когда ты к этому более-менее готов. Во всяком случае, в произведении музыки так. Мне это очень классно объяснил там в свое время мой друг музыкант, который на меня огромное влияние оказал, Саша Зайцев, с которым мы играли музыкант раньше на игрушке, и потом из БПЧ. В какой-то момент у меня было вот такое легкое головокружение от каких-то успехов. Первый альбом вышел. Его издали на диске. Вау! Ты глазам своим не веришь. Этот диск у тебя в руках, и лейбл Олег Нестеров. У тебя лейбл есть. Я вижу постоянное наведение движухи. Хайп Про... это называется, ну, да. Кирилл. Или, как мы с моим сыном называем это хайп. Не знаю, слышали такое слово? У нас называется хайп. Это как бы очень опасная штука, которая тебя отвлекает от того, что ты делаешь. И сворачивает твою голову в сторону приколов и придубывания того, что О, а вот с этим сейчас такой движ устроим, просто подтянем. Они, как бы песни уже не важны становятся, музыка не важна, но то, что вы там вместе. И у нас была там какая-то песня, которая мне нравилась, и казалось, что можно это и сделать таким образом, как вот я себе представил, и нужно Шнурова позвать. Были знакомы, и это можно было сделать. И Саша говорит: ни за что не делай этого. И он как бы был прав. И я подумал про это, и действительно, это так и есть. Вот эта идея того, что ты можешь кого-то... Ты окажешься как бы в позиции человека, который за счет кого-то что-то сделал. Ну, это просто клёво, что ты со шнуром, и вы вместе. Но на самом деле не клёво, и это убивает музыку и очень как бы искажает твою картинку мира. А она... В общем, у меня ничего нету. Я не профессиональный музыкант, я не поэт, не писатель. Все, что у меня есть, это мои идеи. Если они будут искажены хайп-марафоном, то мне ничего не останется вообще.
1: То есть фит с Моргенштерном не ждать в ближайшее время? Нет.
3: Все наши какие-то коллаборации или что-то, это всегда было как бы продолжением взаимной искренней и равной любви. И из этого что-то получалось классное. А вот идея того, что а давайте там того подтянем, просто будет клёво, интересно. Ну, у нас есть такие возможности, наверное, какое-то имя, которое нам позволит там того или сего. Ну, просто смысла в этом нету. Зачем тратить время? Это не то, чем хочется заниматься.
1: Сейчас есть ощущение, что у СБПЧ есть фронтмен и фронтвумен. Ты, ну, очень вошла вот в эту, что ли, медиа, да, пространство, да? Как в этом смысле изменилась твоя жизнь? Ты у нас тут появилась на всех плакатах рядом с сумом знаменитых, обошедших все телеграм-каналы. Есть ли у тебя вот этот новый всплеск популярности? Как ты его переживаешь?
2: Жизнь моя в основном изменилась в связи с группой. Поменялась так, что я перестала отдавать все силы театру. Потому что раньше у меня был фокус направлен исключительно на театр. Мне хотелось играть все, и я не представляла, как это состав иметь, как это какая-то девочка будет играть мою роль вот, с моим партнером. Ну, это было совершенно не помыслить такого. А когда появилась группа, у меня немножко как-то отворились ставни, и увиделся целый большой мир, где не надо быть все время в слегка униженном состоянии, в слегка просящем, потому что, когда ты работаешь в театре, у тебя нету личной жизни, у тебя нет ничего, у тебя есть только театр, и ты всегда должен быть готов броситься в любой момент, у тебя нету возможности поехать отдыхать, там не знаю. Вообще как-то строить планы, потому что у тебя всегда вот есть театр, ты всегда должен там быть. И просто начались некоторые конфликты внутри группы и внутри театра, связанные с тем, что у нас стало появляться много концертов, и у меня много работы в театре, это невозможно было сочетать, и поэтому... Я сделала выбор в пользу группы, и вот, ну, собственно, это и послужило толчком к уходу из театра, приход Владимира Львовича и возросшая популярность группы, приведшей к тому, что много стало концертов. А насчет того, что как-то у меня новый всплеск популярности, не думаю, что так. Во всяком случае, там за какой-то последний период. Я все еще не могу делать свайп в Инстаграме. <свят> <свят> То есть, о какой популярности вообще ты говоришь? То есть 10
0: тысяч
1: подписчиков. Да, 10 нет? <свят> тысяч подписчиков. Мы у меня тегнем нет. тебя в нашем инстаграме, <свят> и <свят> все случится.
2: <свят> Может быть, какие-то стали поступать просто предложения, связанные с участием в каких-то проектах, больше или меньше интересных, так скажем. А так, в остальном, нет такого, чтобы там, меня узнавали на улице, или Гуччи попросила меня сняться в их джемпере. Нет, такого нет. Я поняла,
1: у нас в России себе два критерия популярности, свайп и
2: Гуччи. естественно. Просто дружим с Саньком Гудком, и, наверное, его влияние на меня сейчас оказывается Гуччи, свайп, вот, успех.
0: Как правило, в тандемах бывает так, что кто-то более медийный, кто-то второй, менее медийный. У вас это очевидно не так. Вот как вам в этой ситуации, когда вы оба довольно известные медийные люди, как вы это внутри себя решаете? Кто Но у вас?
2: Это не совсем правда. Все-таки Кири гораздо более известный, и медийный mm -hmm. и популярный, и востребованный.
3: Мы это, скорее этого избегаем. То есть нету какой-то медийности. Не знаю, в основном отказываемся от интервью.
0: То есть, нам повезло, Ю. Да?
2: да, Кира да. сказал, что очень-очень хорошие люди. Надо, надо Хорошие женщины.
3: Не, не... не будь сексистом, нет, нет.
2: <свят> хорошие люди.
3: Ну, в целом, да, в основном отказываемся от интервью, не ходим в какие-то передачи, еще куда-то. Медийность в чем она проявляется? Я думаю, что Женя, конечно. Не совсем права, в смысле, что мне кажется, что каких-то предложений у тебя и всего стало там за последние два года намного больше, чем... Какого
2: рода предложений? Ну, рекламных. Да, так, ну да, но я о том и говорю, но не было такого, что... Ну, какой-то вдруг там... В кино, то есть... Ну, хорошо, в кино, да, но опять-таки вышло так, что режиссер, который меня снял в кино, не сном, не духом о существовании группы СППЧ. Потому что, когда я ему сказал, он такой, ну вот же, твой агент сказал, что ты ничем не занята. Я говорю, ну вы знаете, я перманентно занята группой.
3: Группой?
2: Что за группа? Какая может быть группа, если съемки сериальные?
3: Короче, эту известность никак не измерить. Мои проявления известности в том, что два раза или три раза в неделю кто-то ко мне на улице подходит, и все. У меня просто нету идеи какого-то развития личного моего бренда.
1: <смех> <смех>
3: ну то есть я наоборот всегда в любом случае, если про что-то со мной хотят поговорить и меня это хоть как-то интересует и я более-менее согласен, то главное условие, чтобы это было связано как бы с группой, разговор был связан с группой, то есть это единственное, о чем мне хочется развивать и о чем рассказывать людям. Все остальное я хочу оставить при себе. Ну и... вот
2: я согласна да, с Кириллом, и у меня бывает такое чувство некоторой неловкости, и непонятно, для чего это нужно, вот рассказывать что-то вот о себе. Ну, то есть ты можешь рассказывать что-то о группе, что-то там о своих работах в театре или в кино, то, что интересно, что ты сделал. А так, в принципе, вот расскажите о себе. Ну, и зачем?
3: У меня как бы агрессивно, мне не хочется этого делать. То есть мне хочется это оставить себе и своим друзьям.
1: Хорошо, задам вопрос в лоб. Женя, как твое появление в группе и появление в песнях вот этой вот женской части, да, которая раньше там, каждая 16-17-летняя, 30-летняя женщина представляла себя вот этой лирической героиней в песнях «Кирилл». Теперь там есть ты. Как э, поклонницы «Кирилла» пережили твое появление в группе?
2: Пока, слава богу, не было такого, чтобы меня как-то третировали. Но в целом, нет, я даже сама удивилась, что как-то радостно все открыто на меня глядят. Не считая соперницей <смех> на пути к достижению этого божества, которое вот этот мир создает вокруг прекрасный. Ну
1: просто если посмотреть на как бы, толпу концертов, это, первое, это вот эти восторженные девушки, которые стоят, и у них только плакатов нет, я хочу от тебя ребенка. Вот это все. У нас, к сожалению, подкаст, поэтому вы не видите всех сидящих тут. <смех> Но в целом мне казалось, что вот эти девочки, они должны очень как-то расстроиться, что теперь вы. Вот и там... мне
2: так казалось, но, по-моему, так не вышло.
3: У меня не было такого ощущения, что так произойдет, но я думаю, это еще дело в том, что мы и до того, как Жене не было, этого никогда не было и старались избегать идеи героического фронтмена, который выходит и что-то. Такое дело. Как ты
2: старался избегать <связать> этого? Расскажи, <связать> Меня <связать> вот этот вопрос интересует. Но, ну,
3: ну, все, от, от, от того, как расставлены музыканты, как работает цвет, нет, уж не так, что вот есть один кто-то, я, и вокруг там что-то.
2: Кирилл, ты просто очень тени, красивый, высокий, красивый пишешь та, песни, стоит, это не нужно расставлять ты никого.
3: Но, но этого и в песнях не было, в песнях, ну, как бы не было идеи какой-то э, героики и так далее. То есть, наверное, люди бы удивились, если бы в группу кино пришла Жанна Агузарова. Наверное, Наверное, ну вот супергероическая группа и супер классно-веселая великая певица. Это было бы, наверное, там кто-то бы проклял ее и так далее. У нас не было никогда идеи такой, что вот выходит чувак и что-то такое прямо. То есть нет чему было навредить Жене.
0: Мы поговорили про то, как у вас, в принципе, разделяются обязанности, назовем это так, в творчестве, но у любого творчества, да и у группы есть и организационная часть. Вот Кирилл упомянул про пиары, и про, пиар, про все остальное. Как вы вот эти вот нетворческие обязанности распределяете? Понятно, мы наверное, Женей... что у вас есть какие-то люди, которые выходили. Катьку все повесили, да и не думаем про это. Катя это
1: ваш
3: наш менеджер, да, директор, Мать, сестра. Да. Ну, много чем занимается Катя. Женя не занимается никакими организационными вопросами. Слава богу. И она у нее такая осознанная данная ей привилегия. Она от этого отдыхает. В основном этим занимаюсь я и Катя принятием ключевых вопросов про организацию чего-то, того, как что будет выглядеть. То, этого много текущего. Деньги, контракты, подписание бумажек, ведение счетов и так далее. Этим занимаются Катя и я. Катя больше, я меньше, но все равно это много времени занимает и много всякого обсуждения и так далее, так как мне важно про группу все, то мне отчасти хочется это контролировать, мне важно там, условно говоря, куда мы продадим песню, и в каком виде это будет, как будут выглядеть плакаты и так далее. И поэтому этим занимаемся Катя и я, и еще иногда кого-то там просим нам помочь проектно. В целом состав группы — это, ну вот, основа группы, группы — это там семь человек, да. Президент? Прези, да, Антоха... И все остальные. Антох Куричка, он был долгое время нашим менеджером-директором, потом он устал от этого, его можно понять, но он остался там моим ближайшим другом. И многое, что связано с группой, я обсуждаю с ним, и это для меня очень полезно. В частности, полезно, он и снял него... фильм... Да, и, например, да, когда мы были в Африке, сейчас он снял как режиссер фильм документальный "Африкан Дрим". И Катя, наш менеджер, который тоже мы все обсуждаем, и куча идей, которые, энергии, огромное количество вещей, которые происходят с группой, не произошли бы, если бы не Катя и не ее сила желания. Катя, если чего то хочет, это точно случится. Катя нежный трансформер.
0: Когда, классный Питер. Когда да,
3: да, да. да, она если она вдруг чего-то захотела, и ты отвернулся и поворачиваешься, а там уже стоит бронетранспортер и едет сквозь все стены, похрену где, просто напрямик. Если Катя чего-то захотелось, это будет, это очень классно. И обычно мне удается ее заразить какими-то своими идеями.
1: Мы закругляемся, и я, наверное, от себя задам уже последний вопрос. Как благодаря совместной работе трансформируется ваша какая-то жизнь параллельно группе? Да, Ну, понятно, что вы, например, ездите на гастроли. Я могу представить себе, что нахождение в компании какого-то большого количества творческих людей — это сложно. Ну, то есть вот как вы уживаетесь вместе в каких-то замкнутых пространствах.
2: Вот сейчас Кирилл вещал все это время о том, как классно нам внутри группы, и о том, что мы делаем, по большей части, это все, ну, не сказать для себя, но в первую очередь, чтобы нам было интересно. Поэтому те люди, которые внутри группы, они все классные, интересные, нету проблемы никогда в том, что, «А, сейчас мне два дня ехать в поезде с этим, вот.
3: Ну, это один из принципов, по которым ты как бы выбираешь. Ты понимаешь, что это могут быть люди, с которыми ты на тебя надо. Надо будет, например, неотлучно провести 2-3 недели. Если это человек величайший гитарист на свете, но при этом ты не можешь, тебе с ним тяжело, то так не получится. Поэтому чувство юмора нас, не знаю, все ржут все время, как оголтелые, но при этом, и, мне кажется, очень стараются трепетно относиться к личному пространству каждого. Не знаю, все как-то очень трепетно относятся к друг к другу, но при этом и пендали могут словить и поражать.
1: Ребят, желаю вам по-прежнему относиться к друг другу. Как у вас в песне поется? Что бы ты ни делал, делай это
0: нежно. Такая песня песню нам обещали. Сейчас гитару достаем. Не, мы не будем заставлять ребят петь.
1: Спасибо вам огромное. Я очень рада, что вы были у нас. Это был подкаст демократия и моего его Анастасия Карпова и Юль Варшавская.
0: И у нас в гостях была группа СБПЧ, Кирилл Иванов Евгений Борзых. Спасибо большое. Было очень интересно. И весело. Спасибо.
2: Мы получили или наслаждение, да.
3: Yeah.
2: Что бы ты ни делал, делай это нежно. Что бы ты ни делал, делай осторожно. На таких, как вы, у нас одна наслаждение.